0: Dzień dobry, tu Kamila Raczyńska i Aga Kozak, a to podcast intymny.
1: Intymny podcast o intymnych sprawach, do intymnego słuchania. Podcast powstaje we współpracy z Marką Lowa. Dzień dobry, dzień dobry, podcast intymny, tu Aga Kozak i... Kamila Raczyńska. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. No właśnie. A z nami tym pięknym, kojącym głosem, ja zawsze mówię, że ten głos, i ty nie wiesz tego Ewo, że ten głos kojarzy mi się jak taka kanapka z miodem rzepakowym, może jak się ciebie słucha za każdym razem, że to jest takie absolutnie kojące doświadczenie. Chociaż temat, którym się zajmujesz, wcale nie jest uważany przez ludzi za taki kojący, bo z nami tutaj w studiu jest dziś doktor Ewa Stusińska.
2: Tak, to ja, natomiast to jest taki specjalnie combo mix, połączenie tematu z głosem, żeby... Um, żeby było spokojnie i wszyscy mogli się skupić na treści, a
0: niekoniecznie odlecieli już w jakieś dalekie rewiry i swoje własne fantazje, bo temat, którym się zajmujesz, a no zachęca do tego, żeby ludzie sobie snuli pewnie jakąś fantazję na temat twojej pracy.
1: To może ja powiem, bo z nami jest literatura literaturoznawczyni, autorka książek Dzieje grzechu, dyskurs pornograficzny w polskiej literaturze XX wieku oraz Miła robótka, polskie świerszczyki, harlekiny i porno z satelity. Strasznie długie tytuły, na jednym wydechu. <głos> <głos> Dziękuję. Uwielbiam tę książkę, a e, jesteś też... W współzałożycielką magazynu, który ma jedno z najlepszych nazw, które słyszałam. Nowa Orgia Myśli. Prowadzisz stronę i fanpage cały czas. Porno. Zgadza się. Pauzagrafia.pl No i przyświeca Ci taka zasada, którą muszę powiedzieć, bo uwielbiam, że cały czas o tym mówisz. W sercu mieć dobro, a w głowie trochę dzikiego porno.
2: Cały czas próbuję wytłumaczyć mojej rodzinie, o co chodzi, ale ale tak, powtarzam tę zasadę.
0: To może od tego zaczniemy. Może wytłumaczysz naszym słuchaczkom i słuchaczom, tak jak tłumaczysz to swojej rodzinie. Jak to jest w sercu mieć dobro, a w głowie trochę dzikiego porno?
2: No cóż, to muszę sięgnąć chyba rzeczywiście do jakiegoś dzieciństwa i do czasów, kiedy w liceum pacholęciem będąc, byłam takim typem osoby, która żeby zanim czegoś doświadczyła, musiała się najpierw naczytać, taki typowy kujon. Więc tematy seksualne, to oczywiście było dla mnie rewir, który najpierw chciałam się bardzo dużo dowiedzieć, naczytać, naoglądać. No i ku mojemu wielkiemu zadziwieniu yy, albo trafiałam na materiały, które były no, dla mnie totalnie zbyt hardkorowe, mm-hmm. albo były tak miałkie, że mi nic nie mówiły. Mm-hmm. I rzeczywiście wtedy zaczęłam się interesować pornografią właśnie nie erotyką, która zawsze była jakoś tam bardziej zawoalowana i niewiele mówiła, bo gdy gdykol- cokolwiek zaczynało się dziać, to w zasadzie światło gasło, albo kamera kierowała się jak w kasablance, gdzieś tam za okno. Na albo jak w ostatnim, świecy. Albo w ostatnim ganie, na przykład nie wiem, czy widziałeś ostatniego Topgana. Tam, nie, jest, nie, tam nie. Podoba, jest jakaś niesamowita
1: jest scena niesamowita erotyczna. Jest jakaś niesamowita scena
2: erotyczna, w której tak naprawdę nie wiecie, czy ona się już wydarzyła, czy dopiero się wydarzy. <grym> okay. Więc e, erotyka ma to do siebie, że ona przedstawia seks totalnie za jakąś kurtyną, że w sumie nic nie wiadomo. Zostawia to domysłom, okej, domysły są fajne, natomiast nic konkretnie nie wiemy. Pornografia z kolei zawsze była taką dziedziną, która od zawsze portretowała seks explicita, czyli pokazywała genitalia, pokazywała ciała, pokazywała ciała w akcji. I zaczęłam jeszcze właśnie w liceum szukać takich materiałów pornograficznych, które pokazywałyby naszą seksualność, ale tak, żebym się z tym czuła dobrze. Więc poza taką niestrawną i najbardziej dostępną, tanią opcją, jaką serwował wtedy na przykład Pornhub, zaczęłam szukać alternatywy wobec pornografii takiej mainstreamowej i wtedy dostrzegłam, że to trochę jest tak jak z jedzeniem. Jakby jak się szuka jedzenia na mieście, jakby nie, nie stara się znaleźć czegoś bardziej wyszukanego, to oczywistością jest McDonald's. Ale przecież jedzenie na mieście to nie tylko McDonald's, to nie tylko fast foody, prawda? Jakby trzeba troszeczkę poszukać, żeby znaleźć całą orgię smaku. Tak samo jest z przedstawieniami seksu. Że tego jest pełno, ale to najbardziej oczywiste to są filmy z Pornhuba. Natomiast całe bogactwo ludzkiej wyobraźni i reprezentacji jest trochę przed nami ukrywane. Ja zaczęłam szukać tych alternatyw I dotarło do mnie, że że są wspaniałe, że są bardzo bogate, że są jakimś super źródłem inspiracji, wiedzy, anarchii, różnych treści politycznych (głos) i właśnie dzikości, takiej dzikości, której w takim naszym politycznie poprawnym świadku nie jest za dużo. Więc stąd się wzięło to dzikie porno w mojej głowie.
1: Jest wspaniale. Zapytam cię jeszcze o to, bo powiedziałeś, że do, do dostępne, tak, że jeżeli jemy na mieście, no to łatwo jest znaleźć te Te fast foody, prawda? prawda? Czyli tak naprawdę, bo opowiem trochę o swoim doświadczeniu, że jeżeli ja mam poszukać czegoś i nie ściągać z ruskiego torenta, prawda, albo po, no bo umówmy się, no du, dużo różnych rzeczy się robi, żeby na przykład zobaczyć Erika Lust mm-hmm. i uniknąć płacenia mm-hmm. w euro. Mm-hmm. Natomiast no, jeżeli już się zapłaci, ale najpierw trzeba wiedzieć, że ona istnieje, prawda, to znaczy, tak że prawda. tak naprawdę te najciekawsze rzeczy, które są um, na pograniczu erotyki i pornografii, mm-hmm. Bo pokazują seks, który jest, mógłby być bardziej taki, no zaraz będziemy o tym mówić, mm-hmm. też kobiecy może, eksperymentalny i nie jest tylko takim schematem, który właśnie na tym mm-hmm. por- Pornhubie możemy zobaczyć, który na przykład dla mnie w większości przypadków jest przerażający, to, to musimy wi- wiedzieć, czego szukamy, czyli tak naprawdę w tym momencie nie jest łatwo znaleźć, czy, czy coraz łatwiej.
2: Słuchaj, nie jest łatwo, masz rację, bo jak się zastanowisz, hmm na jakiej zasadzie funkcjonują te serwisy, takie najbardziej popularne tuby, no to to są platformy, które wypozycjonowały się na bardzo dużej liczbie kontentu, który w dużej części jest nielegalny, jest pokradziony, jest powrzucany przez użytkowników bez żadnej troski o zgody, czy, czy osoba, która jest przedstawiona, wyraziła zgodę, żeby na przykład być pokazywana. Więc to są platformy, które takim bardzo sprytnym mykiem, jak kiedyś YouTube, pozwoliły na uploadowanie na nie jakichś niesamowitych ilości treści, dzięki czemu zawsze wygrywały z tymi małymi stronkami, które bardzo tak starając się o prawa, umiejętnie, wyważenie, wrzucać dobre materiały i one wygrywają w tych rankingach. One też dodatkowo stawiają na treści, które są kontrowersyjne. Mm-hmm. A klikalność rządzi się mm-hmm. tym, że jeżeli widzimy coś, co brzmi hardkorowo i nawet nie do końca to jest nasza bajka, to klikamy z, zainteresowania. z ciekawości. Z ciekawości. Mm-hmm. Jakby to clickbait rządzi się w każdej dziedzinie. Nie wiem, szukamy wytłumaczenia, czemu mamy dziwne znamie na ciele, wyskakuje 10 wyników Irak, no to co klikamy Rak. No, oczywiście. Więc jeżeli szukamy seksu i wyskakuje nam seks, nie wiem, street Ceratopsem, No to te wszystkie inne opcje wydają się znacznie mniej ciekawe, więc jeżeli się w taki sposób e, te strony tworzy, żeby one były hardkorowe, mm. żeby były bardzo bogate w treści, a jednocześnie darmowe, mm-hmm. to w wyszukiwarkach one zawsze będą na górze i zawsze te treści alternatywne, e, to, to, to koszerne jedzenie, czy te kuchnie świata, czy te... Starannie wyszukane lokalne produkty, one zawsze będą w tle. Dopiero trzeba mieć do nich jakąś ścieżkę dostępu.
0: Mm-hmm. To może ja w ogóle bym zaczęła od tego, Ewa, to że myślą właśnie o osobach, które nas słuchają, żebyśmy, i też dlatego, że jestem z wykształcenia pedagogą i ja tak lubię, jak najpierw mamy definicję. Tak definicje. po szkolnemu, mm. po, po, po bożemu chciałam powiedzieć <śmiech> w sytuacji rozmowy o pornografii. E, jakbyś mogła nam i osobom, które nas słuchają, powiedzieć, e, czym się różni porno od erotyki. Jakby w ogóle, jak definiujemy porno. Mm, I nawet nie chodzi nam... Też o same kwestie prawne, bo tutaj są też rozróżnienia, ale o jakąś, nie wiem, bardziej miękką granicę, o nasze czucie. Nie?
2: To jest szalenie ważny temat i trudny temat, bo to przede wszystkim jest szalenie intersubiektywne, czyli każda z nas inaczej by sobie tę granicę postawiła. Bo przyjmijmy na potrzeby naszej rozmowy, że to jest takie kontinuum. Przedstawienia seksualności zaczynają się od takich bardzo delikatnych, jakichś takich pocałoneczki, jakaś taka namiętność, coś coś takiego, co iskrzy w powietrzu, ale nie jest bardzo mocne. Czyli Gdzieś tutaj zaczynają się takie treści erotyczne, które już kojarzymy, że to może być namiętność, to może być jakaś seksualność, tu może ta rękawiczka ściągana do czegoś prowadzić, ale jeszcze tak naprawdę nic nie wiadomo. Coś tam I mamy się zaczyna takie w nas...
0: zatarte światło tak. i w powol. Tak, i spowolnione tempo i ta haleczka, która tak opada, tak. ale pokazujemy na przykład tylko plecy, łopatkę. Tak. Nie, to jest coś tak.
2: taki... mhm. coś tutaj, coś tutaj tak. już się dzieje, ale do końca jeszcze nie wiemy co. Więc tu się zaczyna erotyka i stopniowo zrzucając watałaszki, mm-hmm. wprowadzając nowe treści, gdzieś w pewnym momencie zaznaczymy, że tutaj już jest jakaś taka granica, że to już jest coś więcej, że tu już widać więcej i społeczeństwo tak przyjęło rozróżniać, że gdzieś jest ta granica właśnie erotyki i pornografii soft, takiej delikatniejszej, mm-hmm. takiej nie bardzo hardkorowej. Ja bym pół tygodnia? 9,5 tygodnia, mm-hmm. ja bym powiedziała, że to, że to jest tak właśnie blisko tej granicy, albo inaczej, spróbujmy tak. E, erotyką nazwałabym takie przedstawienia seksu, filmy, które można obejrzeć ze swoją mamą.
0: Mm-hmm. I nie umrzeć ze
2: wstydu I w nie umrzeć ze wstydu, zażenowania, mm-hmm, nie chować się pod, pod stój okay. i tak dalej, nie wychodzić, robić popcorn, ani do łazienki, nie odbierać jakichś <laughs> dziwnych telefonów. Erotyka to jest coś, co możemy obejrzeć z naszą mamą. Pornografia to jest coś, co z mamą już nie obejrzymy, ale z chłopakiem, partnerem, partnerką, mhm. Okej. Okay. Jakby tutaj nie jesteśmy zażenowani, możemy sobie obejrzeć, czyli zaczyna się jakby akcja więcej ciała. E, zazwyczaj prawo rozróżnia pornografię wtedy, kiedy pojawiają się genitalia. Mhm. Kiedy pojawia się akcja seksualna, pojawiają się widocznie genitalia albo genitalia w akcji. I tutaj już zaczyna się pornografia. No to, to jest, no umówmy się, to jest coś takiego, że już raczej większość z nas z mamą nie będzie oglądała, z chłopakiem okej. Okay. A, Idźmy dalej.
1: A jeszcze tylko zapytam, bo ostatnio coraz więcej jest męskich genitaliów w, w, na przykład w serialach. Ostatnio to jest się spytać, czy to, to spytać, Czy to jest, czy to jest ważne,
0: czy te męskie genitalia są we wzwodzie, czy nie? No bo mamy też takie sceny, że po prostu mężczyzna jest nagi. No tak. i nie chcemy każdej nagości, tego. nagości ero- erotyzować, seksualizować. Nie, nie pamiętam
1: czyli o Grande, ale pamiętam na pewno, że w Minks, tym serialu o kobiecie, który zresztą bardzo serdecznie polecam, o kobiecie, która założyła magazyn erotyczny i tam byli rozebrani faceci, no to tam widujemy po prostu penis we wzwodzie. No jest jednym z głównych bohaterów. bohaterów. <grym> <grym> Natomiast
0: to... Czy to jednak chodzi, że musi być akcja, że musi być zbliżenie no na te genitalia, że jednak tam jest, wiecie, słuchajcie? to. To jest, to jest różnie, bo, bo ciało ludzkie może
2: być pokazane w jakimś kontekście innym, anatomicznym mm-hmm. na przykład, czy takim właśnie kontekstowym i to wtedy raczej, jeżeli doszłoby do jakiegoś procesu, byśmy nie uznali za pornografię, okay. jeżeli nie dzieje się akcja. Okay. No, ale powiedzmy, że akcja się dzieje, jesteśmy widzimy genitalia, wiemy, że to już jest pornografia, mama wychodzi, wchodzi partner, kochanek i tak dalej. <śmiech> Idąc dalej, kochanka, e, albo jeszcze więcej e, osób. <śmiech> Idąc dalej, pornografia różnicuje się na taką softkorową, hardkorową. Hardkorowa jest rzeczywiście, jakby pojawia się tutaj już więcej mniej jakby normatywnych rzeczy. I ja bym to powiedziała, te to potrzeby rozmowy, że to są rzeczy, które już z partnerem, partnerką niekoniecznie byśmy oglądali. Same jeszcze może, owszem, z ciekawości, ale też niekoniecznie. Ale to jest wszystko jakby legalne. Uh-huh. I potem jest ta granica pornografii
0: nielegalnej,
2: czyli takiej, która... Za hardcorem. Za hardcorem. Softcore,
0: hardcore, nielegalne. Nielegalne. Tylko tutaj ci jeszcze zatrzymam, bo tak sobie wyobrażam, że też... Może pogadamy będzie o tym czas żeby, czas, żeby porozmawiać później, ale też wyobrażam sobie, że zupełnie co innego było uznawane za hardcore dekadę temu, no a pewnie, co innego no i dziś. Nie? Myślę, Te że seksualny schody. w ogóle jest też takim ciekawym przykładem, mm. ale myślę, że do tego wrócimy, bo wrócimy. też istotna jest bardzo ta kwestia, że gdzieś się też kończy legalność tych rzeczy. Dokładnie tak, nie?
2: Dokładnie tak. jest to zrozumiałe, bo tam gdzie zaczyna się przemoc niekonsensualność, stawiamy granicę, że to jest po prostu pornografia nielegalna, ona uhum. w ogóle nie powinna powstawać, uhum. nie powinna być dystrybuowana e, i tak dalej, i tak dalej. Więc przyjęliśmy sobie takie rozróżnienie co, e, gdzieś na nasze potrzeby. Natomiast gdy wchodzimy w kwestie prawne, bo musimy na przykład rozgraniczyć, jaki film możemy pokazać w kinie od jakiego wieku, uhum. albo w jakieś inne konteksty, w których trzeba tę granicę zuniwersalizować, czyli nie tylko co nam się podoba, nie podoba, co się podoba mamie i partnerowi. Co jest smaczne to, dla co nas, co nie jest. No właśnie, to jest kwestia naszego indywidualnego mm-hmm. gustu i mamy prawo różnicować jak chcemy, bo to, co dla mnie jest erotyką, dla was może być pornografią mm-hmm. albo odwrotnie. Mm-hmm. Więc to są zupełnie subiektywne rzeczy, ale jak wchodzimy na taką płaszczyznę uniwersalną i chcemy wprowadzić jakieś zasady, tu zaczynają się schody, bo pojawia się kwestia prawa i tego, że ktoś je stanowi w jakimś celu. Z jednej strony dla ochrony osób, które a, są nieletnie, tak stanowi polskie prawo, że nie można pokazywać osobom małoletnim materiałów od pewnych, albo osobom, które sobie nie życzą tego, bo też nie nie chcemy zobaczyć rzeczy, których nie możemy odzobaczyć. No i teraz pytanie, co jest taką treścią na przykład w 2006 roku w Wielkiej Brytanii pojawiło się takie prawo, że nie można nagrywać treści pornograficznych, które zawierają przemoc. No w sumie wszyscy się zgadzamy, prawda? Jakby nie, nie chcemy, nie chcemy,
0: nie, nie A potem zaczynamy pytać, czym jest przemoc? A potem zaczynamy pytać,
2: co to konkretnie Aha. znaczy? Czy na przykład yy, klapsy takie udawane są przemocą czy nie. Otóż według tego nowego prawa klapsy są przemocą. Niezależnie od tego, czy my lubimy się powygłupiać i tak dalej.
0: I czy chcemy, czy nie chcemy. Czy czy, czy chcemy, czy nie chcemy.
2: Co więcej, przemocą, czy jakąś treścią nielegalną według tego nowego prawa jest wytrysk kobiecy. Bo jest to uznane za Mało tego, wytrysk męski jest okej. Okay. Okay, no możemy tak zagrywać sądzę, tak męski, sądzę, no. to jest naturalna czynność ludzka, prawda? Natomiast wytrysk kobiecy <grym> jest nienaturalny, jest nienaturalny bo jest zaliczany do sportów wodnych, czyli do sikania. Mm. Okay. Przecież jeżeli we ejakulacie kobiecym jest mocz, no to to nie jest tak zdrowy, naturalny, mm. życiodajny, wytrysk męski, tylko to jest coś gorszego, złego, perwersyjnego i tego nie można pokazywać. No i, i słuchajcie, czy my się na to zgadzamy? No niekoniecznie. niekoniecznie. Znaczy więc nie. <laughs> tak. No właśnie, więc tutaj pojawiają się takie różne kwestie problematyczne. To, co na przykład na Pornhubie tutaj pewnie będziecie zdziwieni i zdziwione, Co jest nielegalne na Pornhubie? Krew. Okej, myślę sobie, krew no źle się kojarzy, jakieś Czyli wykorzystywanie i tak dalej.
0: podczas miesiączki również staje się. jest nielegalne. Co Aha, więcej, fantazje
2: oczywiście. o wampirach hmm. też są nielegalne. Spróbujcie okay. znaleźć filmy hmm. z, o wampirach, które tam Zmierzch, sobie kąsają cały się. Nie, nie się opiera na tej... Nie, nie. po prostu przyjęliśmy zasadę, hmm. że krew jest nielegalna, więc idziemy Wszystko jakby co po kobiece, całości. Tak.
0: A jak jest w takim razie y, z seksem z kobietą w ciąży?
2: jest legalny w większości krajów i chyba nie budzi aż takich kontrowersji, tak mi się wydaje. Jeszcze. Więc jak widzicie, kiedy zaczynamy sobie różnicować, to nagle zaczynamy wprowadzać takie standardy nie tylko legalnej, nielegalnej, ale też właściwej, niewłaściwej, seksualności dobra, zła, brzydka, ładna i to od razu wpływa na to, że na przykład Playboy przecież jest dostępny szeroko, był, bo teraz już nie wychodzi, Bo goła baba funkcjonowała jako coś estetycznego. Mogła funkcjonować, oczywiście może nie mogła być jakoś bardzo w rozkroku, nie można było pokazać warg stromowych, ale jednak goła kobieta zdobiła każdą reklamę w pewnym momencie, sztruwny, każdy kalendarz trumny. Tak.
0: Kantorek pana od WF-u, wiceum, w liceum, no, wszystkich no, mi, tak. no, no, Możemy Wiem, sobie to, naprawdę tak.
2: podać tak. 30 absurdalnych przykładów, że goła baba hmm. w przestrzeni Przedaje publicznej eleforki. była estetyczna, tak. erotyczna, mm-hmm. niepornograficzna. Goły facet, mm-hmm. pornografia. Mm-hmm. E, pocałunek heteroseksualny, erotyka. Pocałunek homoseksualny, czy jakieś tam inne układy. No już nie bardzo, więc jak zaczynamy się zastanawiać i wchodzić w szczegóły, okazuje się, że pornografia jest czymś szalenie subiektywnym w momencie, kiedy wchodzi prawo. I i tutaj tutaj są właśnie schody.
1: Zapytam cię o coś, o o co już trochę zahaczyłyśmy, bo ta dystrybucja mnie tak interesuje i tu już nie tak będę wchodzić na jakiś poziom akademicki. Chodzi mi o to, że tak jak ze slow slow sexem, Jeśli człowiek chce zobaczyć pornografię, która go naprawdę interesuje, człowiek, kobieta, osoba, ktokolwiek, to musi naprawdę mocno pogrzebać i poszukać. Natomiast to, co jest na wierzchu w tych serwisach, jest faktycznie, może być przemocowe, jak rozumiem, i jest przemocowe na Pornhubie. Jest tam naprawdę wszystko, ale to, o co mi chodzi, że, że, że pierwsze zderzenie z pornografią, jeśli jest się nastolatkiem, nastolatką albo kobietą, która do tej pory na przykład wstydziła się to oglądać, albo nie miała takiej mhm. potrzeby, to jak wchodzę na to coś, co wychodzi jako pierwsze i trochę się nawet... utwierdza zak- w przekonaniu, tak, prawda? Tak, że... że zakrywam nawet, wiesz, komputer przed sobą samo, bo to mhm. takie wstydliwe, albo staram się, żeby sąsiadów mhm. nie było w domu i wchodzę na tę stronę i tam jest na przykład od razu jest, nie wiem, potrójny seks analny, mm-hmm. albo ten triceratops mm-hmm. twój, tak? mm-hmm. I wiesz, no, ja... M- m- mnie to przeraża, tak? Jakby mm-hmm. w tym sensie, że jeżeli bym miała taki debiut y- z pornografią, to bym nie wiedziała, że istnieje coś innego i tak dalej. Ale to mm-hmm. jest to, na co trafimy, jak rozumiem, w mm-hmm. pierwszym mm-hmm. momencie. I to moje takie trochę wezwanie, że nie należy się chyba zniechęcać, tylko szukać innych Sposobów szukanie się, mhm. na szukanie, znalezienie siebie, nie? i tego,
0: co nas podnieca, ta... i tego, co nam robi dobrze. Mhm, tak,
2: zdecydowanie, bo z jednej strony mamy taki dyskurs lib- liberalny, przepraszam, może ja takich akademickich mhm. fras, ale zaraz to będziemy zmiękczać, e, który trochę mówi, że jesteśmy wyzwolone, więc oglądamy pornografię, i wtedy nasze kobiety. Tak, my jako kobiety, mhm, tak, tak żebyśmy tak. się nie wstydzimy naszych To Tak, mhm, jesteśmy proseksualne. Tak. I tutaj od razu pojawia się to, o czym mówisz. Że to znaczy, że oglądamy te potrójne anale i w ogóle i to uwielbiamy i to nam sprawia przyjemność. Nie? To, jakby to tak nie działa. To, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to sięgnijmy do historii. W 1984 roku, w roku moich urodzin, więc może to było mi pisane. I moich, więc dzisiaj o, obie widzisz, robimy sekcję, widzisz, więc to, to, jest, to jest właśnie początek pornografii kobiecej, no. tak zwanej. Kandida Royal, aktorka uh-huh. pornograficzna takiego mainstreamowego, typowego kina y, porno, zwróciła uwagę na to, że, no, że to jest kino, które w ogóle do niej nie trafia. Uh-huh. Ona jest tam przedstawiana, ale ona nie ma wpływu na to, jak jest pokazywane jej ciało, jak uh-huh. ona się zachowuje. Wszystko było reżyserowane tak jak zresztą przez wieki uh-huh. prezentowania kobiet w malarstwie i tak dalej. Uh-huh. Tak, żeby mężczyznom się to podobało i żeby kamerze się to podobało. To też jest tak. ważne. Kamera musiała przedstawiać tak seks, żeby on nie był taki skołtuniony niewidoczny, ciemny tak, i tak, tak dalej. On miał być w takiej pozycji, żeby tego penisa penetrującego waginę było widać... Bardzo dokładnie. Stąd taka mm-hmm. popularność seksualnego, oralnego. Mm-hmm. Bo I tych zbliżeń, tych prawda? Zbliżeń, bo one są mm-hmm. widoczne.
1: Wygolone łona, tak. wy widoczne. Ciało, dokładnie, oczywiście. dokładnie. Chciałabym się tutaj zatrzymać, bo do, może też dla naszych słuchaczek i słuchaczy, osób słuchających, dlatego że myślę sobie o tym, że do mojej sypialni trafiały osoby które ucząc się na porno, miały tylko i wyłącznie takie schematy, mhm. które były stamtąd. Czyli mhm. dla nich naturalne było po pierwsze wygolone, że wygolone ciało, ciało. Mhm. po tak. drugie
2: określony typ gra, seksu, tak mocny bardzo, to na pewno szybki, ty, szybki, duża zmienność,
1: duża zmienność. Tak, no. przód, tył, wiesz, brak my, pytania brak o odczucia. pytania o zgodę, o odczucia, brak komunikacji. Mhm. Brak prezerwatywy. Brak bardzo prezerwatywy. często pokaż mhm. mi
0: porno, które pokazuje faceta z Zakładającego prezerwatywę, nie?
1: Wymaganie głośnych. głośnych, Tak, nie ma orgazmu, jeżeli nie (gry) krzyczysz. Natomiast to, to, co jest dla mnie ważne, to to, że my nie mamy z czego uczyć się, bo kiedyś jeszcze były te takie szwedzkie filmy edukacyjne, mm-hmm. w których uczono, co to jest seks. One jakoś mm-hmm. pokazywały. Kino lat 70 było kinem, to nawet Umberto jako sobie żartował, że od, jeśli od punktu A do punktu B bohaterowie przebywają w taką rzeczywistą, zajmuje im rzeczywistą ilość czasu dotarcie z punktu A do punktu B, to oglądają państwo film pornograficzny, bo musiał być najpierw jakiś wstęp, potem wstęp był, była mm-hmm. bardzo długa gra wstępna mm-hmm. były, ja to powiem, no było owłosienie, mm-hmm, przecież kobiety mm-hmm. były owłosione mężczyźni i nagle to się zamieniło na coś zupełnie innego, z czego my się uczymy tej, znaczy seksualnej edukacji seksualnej, tak, tak no to jest pierwsze tego. źródło, jak się pisuje seks,
2: no to właśnie dostaniemy coś takiego. Tak wygląda seks i co więcej, myślę, że w praktyce w wielu domach, alkowach, łóżkach On tak wygląda, bo nam się wydaje, że tak właśnie wygląda seks. My mamy pewne schematy, mamy pewną grę, czyli najpierw oczywiście jest pierwsza baza, druga baza, trzecia, musi być seks oralny, jest, jest seks penetracyjny w kilku odmianach, potem najlepiej seks analny jeszcze, dorzućmy. Więc mamy taki schemat w głowie, natomiast to jest pewna historycznie zbudowana opowieść, dla męskiego odbiorcy, przez męskiego twórcę, uh-huh. która nie uwzględniała bardzo wielu czynników. I właśnie w tym 1984 roku, ważnym jakże dla ludzkości,
0: <grym <grym> rodzi się z Tusińska yeah. i Raczyńska, <grym> i Candida Royal
2: Z tej okazji postanawia założyć um, swoją własną wytwórnię Fem Production, w której zaczyna sama realizować filmy, uh-huh. czyli wchodzi do studia jako, nie tylko jako aktorka, ale jako reżyserka, jako producentka, jako oświetleniowiec i wszystkie inne role przejmuję, żeby pokazać, że seks może wyglądać inaczej, że może bardziej odpowiadać e, dynamice kobiecego orgazmu, z tą całą fazą pobudzenia, ale jednocześnie tego plato po orgazmie, które jest mm. potrzebne, żeby kobieta czuła się komfortowo. Bo to nie o to chodzi, że kobieta nie odczuwa e, przyjemności seksualnej, jak ogląda tradycyjne porno, bo badania wskazują, że jest poruszona, że jakby reakcja fizjologiczna jest, ale nie czuje się z tym dobrze. I tutaj jest pewien
0: problem. bym nie zinternalizowała tej przyjemności, prawda? Tak. Jest takie badanie, chyba w Amsterdamie A było prowadzone. Tak,
1: znaczy tak,
0: Uwewnętrznić, um, że tak przyjęła Przyjąć całą środka. sobą jako uhum. swoje. Uhum. Jest takie badanie, chyba na Uniwersytecie w Amsterdamie było robione uhum. i pokazywano kobietom bardzo różne sceny erotyczne i homo, i heteroseksualne, uh, i przeróżna dynamika, i jakby, że tak powiem level tych tych, tych rzeczy, które one oglądały, tych scen. I w zasadzie wyszło na to, no i oczywiście one były podłączone do jakiejś aparatury, która mierzyła na przykład jak krew im napływa domek taczki, prawda, i tak dalej. I okazywało się, że ich ciała reagowały w zasadzie na wszystkie te bodźce erotyczne. Natomiast zapytane po fakcie, one mówiły, że nie czuły nic Czyli ciało reagowało, pulsowało, nabrzmiewało, natomiast one zupełnie jakby nie przyjęły do siebie, jakby się chciało powiedzieć tak romantycznie, może trochę tantrycznie przypadkiem mi wyjdzie, jakby to się z sercem nie połączyło po prostu, nie? Że akcja się działa w lędźwie jak w miednicy, była czysto fizjologiczną reakcją i nic poza tym, nie?
1: Zapytam cię o doświadczenia gabinetowe. Czy kobiety przychodzące do Ciebie... Ma, oglądają albo co opowiadają o hmm. doświadczeniu pornograficznym. Bardzo różnie, bo ja mam, ja mam w ogóle
0: takie doświadczenie zawodowe zarówno e, nauczycielki wychowania do życia w rodzinie e, i mówię o tym dlatego, że tam jak się domyślacie obie, bardzo dużo było rozmów o pornografii, bo ja głównie w gimnazjach i liceach uczyłam. Teraz już nie ma gimnazjów, no ale to były dzieciaki, młodzież tak od 13 roku życia. No to to jest ten już newralgiczny, mhm. oczywiście, że mhm. tak. No i wiecie, no i to były takie historie, gdzie na przykład... E, chłopcy w pierwszej klasie gimnazjum, to się chyba miało 13 lat, potrafili nie wiedzieć, nie rozumieć, jak, jak jest zbudowana kobieta i trzeba było im tłumaczyć, że kiedy używamy tamponu, to możemy sikać, bo to mm-hmm. nie jest ta, ta mm-hmm. sama dziurka, nie? Mm-hmm. I trzeba było wytłumaczyć, że kobieta ma trzy otwory ciała poniżej pasa, bo to było dla nich zaskoczeniem, a jednocześnie do dzisiaj pamiętam taką scenę, jak rysuję na tablicy, bardzo schematycznie właśnie, jak wygląda kobiece krocze, no i że tu mamy na górze ujście cewki moczowej, niżej wejście do pochwy, jeszcze niżej mm-hmm. gwiazdką zaznaczony odbyt. No i pytanie, po co nam służy każda z tych dziurek? No i jak doszliśmy do odbytu, no to churalne do analu się odezwało z sali. 13 lat. 13 lat. Czyli mm-hmm. wiedzą, że jest coś takiego jak nawet nie seks analny, tylko mm-hmm. to było nazwane analem. Wiedzą, że mm-hmm. jest anal, ale nie wiedzą, że mamy, nie nosimy tamponów w cewce mm-hmm. moczowej, nie? Mm-hmm. Więc to jest jedna historia, która Dobra. mi pokazuje bardzo, no, jak bardzo wcześnie młodzież obcuje z pornografią, a jednocześnie w tym kraju, gdzie nie mamy edukacji seksualnej, jak potwornie ona nam zaburza w ogóle patrzenie na ciało. Oczywiście takie historie, jak ty mówisz, czyli nie spodziewałem, nie spodziewałem nie się, że tam są włosy na dole, bo na filmach mm-hmm. tego nie no. było. Nie? Mm-hmm. Albo nie, spodziewałem, nie spodziewałam się, że jest tyle wydzielin. A mm-hmm. Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Mm-hmm. Na pornografii mm-hmm. jest to wyestetyzowana. Nie? Mm-hmm. No chyba, że chodzi o męski wytrysk, no to wtedy tak. jest go z kolei strasznie dużo i też trzeba było tłumaczyć młodzieży, że, a, no, że to były sztuczki po prostu, mm-hmm. że to nie było prawdziwe nasienie, że tego mm-hmm. nasienia tam nie ma aż tak wiele, żeby te kobiety zalać od stóp mm-hmm. do głów i posklejać jej włosy. I w ogóle, także to znaczy trochę mąki
2: ziemniaczanej, że takie... Oczywiście, mąka ziemniaczana
0: i woda, no albo, albo tak, i podobno, wiesz co, mydło wpłynie, e, takie perłowe, e, taki no, kolor tak perłowy rzę. rozsińczony w wodzie. To też w polskich produkcjach tak, tak nie nie, no to może tańsze. No w każdym razie, to jeżeli chodzi o młodzież, o moje doświadczenie, natomiast teraz od lat pracuję z dorosłymi kobietami w gabinecie. No i powiem Wam szczerze, że e, rzadko oglądają, e, rzadko obcują, e, bo się boją. Znaczy mhm. Mówią, że po prostu je to odstręcza, mhm. dlatego że nawet jeżeli czegoś kiedykolwiek szukały, to jest dokładnie to, o czym rozmawiamy teraz, e, to te pierwsze wyniki wyszukiwania były jakieś takie przemocowe, mhm. obrzydliwe, za mocne, za intensywne. Te dźwięki, to wszystko było mhm. nienaturalne i albo je to obrzydzało... Mm, albo miały taką myśl, jakby to dobrze powiedzieć, nigdy nie doskoczę do tego poziomu. Mm-hmm. Jeżeli tak ma wyglądać seks, to ja go w ogóle w- wolę nie uprawiać, bo ja nie jestem w stanie zrobić mm-hmm. tych akrobacji. Tak, I Ja nie chcę ich robić. Bo ta wersja nie?
2: prezentowana przez mainstreamowe porno, to jest taki sport ekstremalny. Tak. Że zarówno są najbardziej wyselekcjonowane ciała, I to z które... darknetu
0: chyba. <laughs> pooperowane jeszcze dodatkowo, tak, nie tylko że najpierw wyselekcjonowane, to jeszcze zoperowane na przykład wargi tak, sromowe, tak. już tak. mówiąc o piersiach, wiadomo. Mm-hmm. Mm-hmm
2: które są wytrenowane do no, ogromnych takich właśnie numerów kaskaderskich, które normalne ciało tak po prostu z miejsca nie jest w stanie takich przeciążeń wytrzymać, bo jest to mm. jakby zbyt, zbyt, zbyt trudne. Także, także to dostajemy w pierwszej kolejności.
1: Myślę sobie, że to ważne, żeby to powiedzieć, bo jeśli faktycznie nasza edukacja seksualna się zasadza na oglądaniu pornografii, to jeśli nas coś będzie bolało, hmm. jeśli nie będziemy czegoś lubić i będziemy się z tym czuć źle, no bo przecież aktor czy aktorka nawet na takim mhm. zwykłym, takim wiecie, takim dosyć standardowym filmie są w stanie to zrobić, no to przecież możemy mieć takie poczucie winy albo tego, że coś się z nami nie tak. Oczywiście, porównywanie po prostu, się, oczywiście. No ale zobaczcie, ale to, wygląda. to jest absurd.
2: <śmiech> Jeżeli oglądamy Adama Małysza skaczącego, <śmiech> to, to nie myślimy takiego, że zaraz tak. zrobimy dokładnie z dachu no. naszego, jak spadnie śnieg, to zrobimy i jest to tak. naturalne, każdy tak robi. Tak. Tylko mamy taką jednak wiedzę z tyłu głowy, że to jest pewien sport, który wymaga treningu, który wymaga specjalnych warunków, przygotowania, bla, bla, bla. A porno jest przedstawiane jako prawda, jako realistyczne przedstawienie seksu, pomimo tego, że jest fikcją.
0: Oczywiście. To, że
2: są prawdziwe osoby, czy że jest prawdziwy seks, nie znaczy, że jest to prawda.
1: Wrócę tutaj też do takiego badania, które czytałam, że obniża się wiek inicjacji, podwyższa się się. wiek wiek inicjacji seksualnej, ponieważ dzieciaki oglądają porno i po prostu odmawiają, bo się boją, chłopcy się boją, że nie spełnią, bo przecież to nie jest tylko i wyłącznie lęk kobiet, że nie spełniają. Tylko też męskie Chłopcy się boją, że nie spełnią tych warunków, mhm. że nie mają takiego y, osprzątowania, mhm. nie mają po prostu, źle powiedziałam, prawda? Powinnam powiedzieć jakoś ładnie, mhm. że nie mają takiego, nie mają takiego ciała, dużego penisa a, czy ciała
0: tak. wysportowanego.
1: A, mhm. a tak sobie myślę, a kobiety po prostu się boją tego, bo, bo jak włączą w sobie, znaczy kobiety, dziewczynki, bo jak włączysz sobie pierwszą stronę Pornhuba i zobaczysz... Yy, to, to mm-hmm. wszystko to po prostu jest... Odechciewa macie się. A mm-hmm. myślę, że to dobry to. moment, żeby wrócić do, do tego kobiecego koporna, no bo mm-hmm. ono przecież w jakiś sposób stara się przedstawić seks no inaczej niż w tym, które, o którym właśnie mm-hmm. opowiedziałyśmy. I dokładnie to było takim punktem e,
2: początkowym Candy Royal Przedstawienie alternatywy z perspektywy kobiecej, jakkolwiek generalnie to brzmi. Na początku chodziło o po prostu alternatywę, o pokazanie tej dynamiki, tak jak wspominałam, kobiecej przyjemności, o większy kontekst, o różnorodność ciał, o o szereg takich rzeczy, które sprawiały, że ten seks wydawał się naturalniejszy. I z tego tego to wyszło. Kobieta, która, twórczyni, która przejęła schedę po Candidzie, czyli Erika Lusso, o której wspominałyście, w 2004 roku, ona miała właśnie dokładnie taką sytuację. Obejrzała ze swoim facetem jakiś klasyczny pornosik, w którym przyjeżdża dostarczyciel pizzy. No i zaczęła się zastanawiać, czy to zawsze tak musi wyglądać. I sama nakręciła film... Boże, nie pamiętam teraz tytuł The Other Girl chyba, ale 2004 rok to jest ten ten rok, który przedstawiła dokładnie tę samą fabułę, przyjeżdża facet z pizzą i dochodzi do akcji, ale zrobiła to tak umiejętnie, tak sensownie, w sensie te, te wszystkie kroki pośrednie między seksem a dzwonkiem do drzwi, były przedstawione wiarygodnie. Uh-huh. także można było odczuć jakiś rodzaj napięcia, jakiejś uh-huh. dynamiki, rozbudzić jakieś fantazje, co się wydarzy i to nie było oczywiste. Więc e, to był taki, okazało się, wrzuciła to do netu i okazało się, że jakieś niesamowite zasięgi ten film e, ma. I to ją zachęciło do tego, żeby zacząć kręcić alternatywną pornografię. Nazywała ją początkowo pornografią dla kobiet, bo to było łatwiejsze, to w jakiś sposób przemycało treści y, jakiś sprzeciw wobec tej męskocentrycznej y, pornografii. Natomiast bardzo szybko ta pornografia stała się taką pornografią indie, czy też alternatywną, mm-hmm. czy też parasolem na różne typy innych pornografii przez y, właśnie osób y, mniejszościowych, innych ras, innych ciał, wszelkich inności, które chciały opowiadać o sobie inaczej, chciały się widzieć przede mm-hmm. wszystkim, I pokazywać swoją przyjemność, czy odkrywać swoją przyjemność, ale w inny sposób, niż robiło to mainstreamowe porno. I to był właśnie z tej alternatywy takiego, wiecie, tagu. My my rządzimy się kulturą tagów, czyli w jakiś sposób próbujemy wyszukiwać treści, więc wpisujemy pornografię dla kobiet. Ale to nie znaczy, że jest to tylko jeden model pornografii, mhm. czy że mogą to oglądać tylko kobiety. To było takie mhm. hasło wywoławcze.
1: Mhm. Myślę sobie o tym, że jej twórczość bierze się też z wysłuchania, bo jest przecież ta seria, to się nazywa X Confession. Tak,
2: w 2013 roku zapoczątkowana.
1: Który polega na tym, że ludzie nasyłają swoje własne fantazje, które ona obrazuje, filmuje. Tak. I że to jest urocze, bo to jest chyba też takim początkiem różnorodności pornografii, prawda? Ja od razu powiem, że że oglądamy coraz więcej różnych obrazów i że na przykład dla mnie Erika Luz nadal jest bardzo klasycznym rodzajem pornografii i i nadal jest dla mnie za mocny. Natomiast X Confessions mnie zawsze zachwycały jako wielość głosów ludzkich. Czyli, że tam jest gdzieś Coś naprawdę, jeśli tam, nie pamiętam, czy tam były seks z kosmitą, ale (śmiech) ale tam było tak dużo różnego rodzaju motywów, które ujęte były również, i to chyba jest bardzo ważne, bo jest tam wielka dbałość o scenografię, o światło. Czyli w ogóle taka estetyka wokół wokół tego, nie?
0: Ja mam z kolei takie skojarzenie z tym, co ty mówisz, Ewa, o, myślę o zabawkach erotycznych, mm-hmm. które przez dekady były tworzone dla, przez mężczyzn z taką mm-hmm. wizją, że, że ta zabawka erotyczna to musi być jakaś wariacja na temat penisa. Wielkiego. wielkiego, bo takie, kobiety, więc, no, Oczywiście, bo dochodzimy tylko przez seks penetracyjny, jak wiadomo.
1: I tylko
0: z wielkim. <laughs> Nie tylko z miłości. E, no więc te wszystkie dilda i, e, i wibratory, no to penisy duże, z widocznymi żyłami i tak dalej, nie takie, realistyczne. takie odlewy realistyczne. No a potem się okazało, że no nie bardzo, że naszą jednak królową rozkoszy jest kłechtaczka mm-hmm. i że może jednak warto by było na niej się skupić. No i mm-hmm. wtedy całe na biało weszły kobiety e, mm-hmm. i zajęły ten rynek, znaczy może nie zajęły to za dużo powiedziane, no, ale dominują teraz już na szczęście jest coraz więcej tych zabawek, które faktycznie są, nie przerażają mm-hmm. i skupiają się na łechtaczce. Niektóre potrafią być piękne, wyglądają mm-hmm. jak wisiorki na przykład, mm-hmm. które możemy nosić na szyi, prawda, mm-hmm. albo bardziej zabawne, jak jakieś tam kurczaczki, pingwinki mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej. Ale...
2: Tak, do że jeżeli dziecko ci wyjmie Dokładnie szuflady, to nie to, ma strachu, to jest, nie? To nie wie, co to jest tak. I, tak. i nawet jak to wniesie na salon, kiedy są goście, też wielu gości. Nadal tak. wygląda to to tak, dokładnie, tak, dokładnie. Tak, że dokładnie są bardzo I to, mi,
0: to jest moje też takie skojarzenie, że to wszystko było takie męs- męskocentryczne, ten male gaze, to męskie spojrzenie, mm-hmm, prawda, mm-hmm. przez które filtrujemy świat i nagle w końcu doszłyśmy do głosu my, które do tej pory byłyśmy jakoś... E- nie wiem, czy ładnie niewysłuchane. to się... No, nie wysłuchane też, ale takie no, użyte w tym przemyśle mm-hmm, tak naprawdę, mm-hmm, nie? Mm-hmm.
1: Który no to będę nadal używa, na, tak, żeby nie było. I zarabia
0: na tym. Tak. A, płacąc aktorkom mm-hmm. mało, a, a potem jeszcze, to chyba na, zawsze budziło moją naj, największą złość i takie rozgoryczenie, a potem jeszcze jest to, że ktoś ogląda te filmy, czyli go podniecają, na przykład masturbuje się mm-hmm. do nich, ale na koniec jeszcze wypowie się z pogardą o tej kobiecie. Mm-hmm której mm-hmm, przed chwilą szczytował. Mm-hmm, mm-hmm, I, i, I robi się taki... To, co zwykle się robiło tak naprawdę, czyli mm-hmm, tak przejmingowanie tak, kobiety, która jest seksualną istotą.
2: Ale tak. ja bym tutaj dorzuciła jedną mm-hmm. rzecz, bo myślę, że dla wielu słuchaczek czy słuchaczy hasło pornografia dla kobiet może być teraz powiedzmy, stać się interesujące. Słuchajcie, nie dajcie się zwieść, tak. bo <laughs> przemysł pornograficzny też Wie. oczywiście się zorientował, oczywiście. że to jest, to jest hasło, na którym można zarabiać pieniądze, więc zaczęto tworzyć treści, które delikatnie zaczęły się różnić, tagować to jako pornografia dla kobiet i wrzucać na te swoje strony. No cóż, to nie do końca jest to, o czym mówimy i poszukując pornografii dla takiej alternatywnej, tak to nazwijmy, bo to nie musi być tylko dla kobiet czy osób identyfikujących się jako kobiety. Warto po prostu szukać kluczem twórców i twórczyń i niezależnych film producenckich. Właśnie pojawiła się tutaj Erika Lust. Jest taka strona Pink pinklabel.tv, która jest prowadzona przez taką queerową producentkę Shine Louise Houston, która zbiera najróżniejsze, alternatywne produkcje ze świata. Mm-hmm. W fajny sposób je taguje też na swoich stronach, że to nie jest takie właśnie przemocowe, wiecie, seks z czarnym i, i, te, i tego typu kategorie, mm-hmm. tylko właśnie w bardzo ładny sposób określa te i wydobywa piękno tych różnorodności. Piękno. Tak. Właśnie celebrating people of color, na przykład. Oh, a nie po prostu ebony, czy... Mm-hmm. czy inne tego typu kategorie. (śmiech) Więc moim zdaniem, jeżeli chcecie poszukać tego typu treści, zaczniecie szukać właśnie albo producentami, jak właśnie Rika Lust, Shine Louis Houston, Tristan Taormino. Jest ich dużo tak naprawdę, jak zaczniecie się wkręcać. Albo na takich stronach, albo poprzez aktorów. Bo są też aktorzy, którzy, którzy grają wyłącznie, wyłącznie w takich produkcjach, rzeczywiście prawda? wiemy, że to są e, uczciwe produkcje i e, jest na przykład taka polska aktorka Natalia Portnoy, nad Portnoy, no, ma taki pseudonim, mm-hmm. e, niesamowicie e, piękna, fajna, nie tworzy w Polsce oczywiście jak większość polskich twórczyń, twórców, chociaż teraz to się trochę zmienia. I ona jest dla mnie takim kluczem, że wiem, że to będzie dobrze wyprodukowane, mm. legalne i nieprzemocowe i ciekawe porno. Nadportnej. porno.
0: czy mamy takie strony darmowe? Z tym jest znacznie trudniej, bo... To może wytłumaczmy czemu, mm-hmm. nie?
2: Słuchajcie, no, z tego samego powodu, dla którego nie, nie można oglądać y, za darmo filmów innego typu. Mm-hmm. To znaczy... Jeżeli ktoś włożył wysiłek, żeby wyprodukować jakiś film, wystąpiły w nim osoby, zaprezentowały swoje jakieś umiejętności aktorskie itd., itd., ktoś to potem zmontował, no to jednak na czymś musi zarobić? Pytanie Bo jest, jest to
0: praca. To jest praca. To to no. jest Bardzo praca. dziękuję za tą hmm. zmiankę.
2: To jest praca, więc za pracę się płaci. Hmm. A warto się zastanowić, kto płaci. Yy, przy ogląd- jak, jeśli oglądamy tak. darmowe porno, no, kto płaci? Szczer- jakby mhm. kto zarabia i kto płaci. Albo kto nie dostaje mhm. wynagrodzenia. Mhm. Więc w sytuacji... I to
0: nie jest zagadka, bo wynagrodzenia nie dostaną najczęściej osoby, które w tym zagrały po prostu. Dokładnie mhm. tak. Znaczy
2: z nimi na nie często spadnie z za to, że pojawiły się w jakimś tak. da, nagraniu i one ucierpią. Tak. Natomiast osoba, która zarządza całą wielką platformą jest zazwyczaj anonimowa, mhm. bo bardzo często nie wiemy w ogóle, kto, kto stoi za tymi platformami. To się na szczęście też zmienia, bo różne niezależne śledztwa dziennikarskie wyciągają tych samców, którzy za tym stoją. Bo to są I pod...
0: zwykle mężczyźni, Oczywiście,
2: prawda? Oczywiście. I, I pokazują tą dysproporcję, y, jaka, jaka w branży pornograficznej się dzieje.
1: W tych filmach takich bardziej mainstreamowych wiem, że jeśli w ogóle to istnieje coś takiego, że mówi się, czego się nie zrobi przed mm-hmm, kamerą. Tak. Ale w, słyszałam, że w tym... I tak sobie pomyślałam, że to jest też taka dobra praktyka w mm-hmm. ogóle dla ludzi do sypialni. Tak, nie tylko donc, ale też dus. że na przykład u Eriki Luz czy właśnie w innych produkcjach to jest... Co, co ja, czego ja nie chcę robić, a resztę okej, okay, tylko co ja chcę w ogóle zrobić w tym planie. A, no widzisz. Bo to też jest, mhm. Erika Lust też
2: to y, wprowadziła. Mianowicie wcześniej w branży można było powiedzieć, było to naturalne, że można było powiedzieć, że nie chcę uprawiać seksu z tym konkretnym aktorem, bo wiem, że on jest przemocowy. I to było mhm. szanowane względnie, podobno. Y, natomiast y, Lust wprowadziła właśnie tą jest list, tak zwaną, czyli co bym chciała robić i z kim bym chciała zrobić, z kim mam dobre flow na planie, mm-hmm. z kim mi się dobrze pracuje, z, z kim wytwarza się naprawdę taka energia, że warto to pokazać. Z kim to się czuję bezpiecznie. Z kim się czuję bezpiecznie. To, mi się, się po, po prostu podoba. Tak, mam chemię, podnieca tak. mnie
0: ta osoba. nie? Bo jakkolwiek
2: mm-hmm. jest to praca, też lubimy pracować z osobami, jakkolwiek byśmy profesjonalni, profesjonalnie byli, e, z osobami, z którymi mamy podobny vibe. Prawda? I, i to, prawda no. Także, także że to to też jest jakaś fajna rzecz, którą
0: warto przenieść też na takie codzienne praktyki. Mamy taką pornografię, która zakłada aktorów, aktorki, wręcz czasem kaskaderskie popisy. Tam na pewno mamy właśnie tych oświetleniowców, montażystów, cięcie, powtórki i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też przecież takie porno, które osoby nagrywają same ze sobą i po prostu wrzucają, wrzucają do sieci są na nich one same, niejednokrotnie, tak. albo ze sobą partnerską i ja pytam ciebie o to, o, o dostęp, o to czy łatwo znaleźć takie, takie filmy, też między innymi dlatego, że słuchajcie, często jest tak, że jak trafia do mnie na przykład klientka, w ogóle nie ma orgazmów, nigdy nie miała, ani sama mhm. ze sobą, ani w seksie partnerskim. No to oczywiście rozmawiamy sobie na bardzo wielu różnych płaszczyznach i pracujemy z ciałem i gdzieś tam dokopujemy się do do źródła tej tej anorgazmi, a potem się zastanawiamy jak można tutaj się wesprzeć i ja mi się zdarza odsyłać moje klientki właśnie do takiego porno i już mówię wam dlaczego i jakiego porno, bo one często mówią, ja nawet nie wiem jak miałabym się dotykać. Ja mm-hmm. nawet nie mam na to mm-hmm. pomysłu. A wiecie, dlaczego nie mają na to pomysłu? Między innymi dlatego, że przecież na takich typowych, mainstreamowych stronach pornograficznych, w momencie, kiedy mamy scenę masturbującej się kobiety, mm-hmm. e, no to ona po prostu wkłada sobie i wyjmuje coś do pochwy i mm-hmm. wiecie... I, s- i symuluje, i symuluje orgazm, Tak, m- tak m- symuluje orgazm. I teraz wiecie, no spójrzmy prawdzie w oczy. Jeżeli mamy poziom podniecenia zero, to czy którakolwiek z nas przy użyciu najpierw lubrykantu a potem, nie wiem co, banana, dezodorantu... uchwytu od szczotki mm-hmm. do włosów i miałybyśmy się tym penetrować, to czy my gdziekolwiek dojdziemy? Mm-hmm. Poza skurczem mięśni mm-hmm. i bólem, prawda? Mm-hmm. I są takie strony i są takie filmy, które pokazują piękną mnogość pomysłów na masturbację. Mm-hmm. Jest taka strona, co prawda płatna omegyes.com od oh my god yes i tam kobiety, osoby identyfikujące się jako kobiety, przepięknie opowiadają o mm-hmm. tym, jak się dotykają, pokazują mm-hmm. na sobie Mm-hmm. Tych technik masturbacyjnych jest masa, nie? To, to jest po mm-hmm. prostu przepiękne. I ja czasem naprawdę odsyłam moje klientki do takich filmów, bo mówię, zobacz, zobacz po pierwsze ile może być technik mm-hmm. dotykania siebie, po drugie, słuchajcie, zobacz jak wygląda prawdziwy kobiecy orgazm. To jest jak odkrycie nowej galaktyki. To jest jak odkrycie nowej galaktyki, bo one mówią, Jezu, ja nie sądziłam, że to tak może wyglądać. Mm-hmm. I na przykład mm-hmm. mówią, nie sądziłam, że można mieć orgazm i być tak cichutko. po prostu nie krzyczeć, nie widź się wiecie, jak w egzorcyzmach
2: a niesamowite jest to, że nawet jeżeli mamy problem z własną seksualnością to jednak nie dajemy się nabrać na pewną sztuczność. Myślę, że mm. większość mm-hmm. osób identyfikujących się jako kobiety, jak widzi symulowany orgazm... To wiedzą, że on jest symulowany. To wie, że to jest symulowany. Kiedy wie.
1: sali, wiemy, że możemy to zrobić w każdym Możemy to momencie. zrobić w każdym momencie idealnie. Na momencie, teraz nie wiem. Teraz, teraz trochę panowie
0: z Ale można to zrobić pięknie i tak. można to tak udać, że naprawdę się nie, nie, nie rozróżni tego sztucznego od prawdziwego orgazmu. I wiecie, ja trochę W takich stronach, gdzie są takie amatorskie porno, homemade porno. Trochę upatruje ratunku, że w mm-hmm. końcu zobaczymy prawdziwy seks, prawdziwe ciała, wybuch śmiechu. Mm-hmm. No. I prawdziwy oraz pierdnięcie. pierdnięcie. Wiesz, proszę albo proszę albo to pupą, albo to pochwał, bo <laughs> nam się zapowietrzy, no właśnie, co nie? No właśnie. I, i co, nie wiem, masz I na.
1: Celulit, i zmarł. Dokładnie. I tutaj się coś przytrzali. Czy wstydzie, że tak. I włosek, włosek przy
0: brodawce y-y-y. sutkowej. Y-y. i tak dalej, i tak dalej. Co myślisz? Myślę, że myślisz? tak czy to jednak jest upozowane? Y-y.
2: Wiesz co, mam ambiwalentne u- uczucia mhm. do tego, bo z jednej strony ten ruch właśnie pornografii do-it-yourself jest yy, słuszny i fajny, że w końcu przejęliśmy te narzędzia i teraz sami sobie kręcimy już niekoniecznie nasi wysłannicy w krainy pornografii, niezależnie jak wspaniałe kobiety czy, czy inne osoby, ale że sa- same to kręcimy i to jest fajne. I na pewno tego typu produkcji jest coraz więcej, są strony, właśnie tak jak wspomniałaś, świetne. Natomiast tutaj znów ten kapitalizm depcze po piętach. I on zdaje sobie sprawę z tego, że to jest nowy nurt, który trzeba jak najszybciej przebrać w nasze szatki. Czy taki greenwashing, nie? Był taki king, który jest taką dosyć ciekawą stroną fetyszową, ale rzeczywiście bardzo... tak? tak, Kingcom. Zdał sobie sprawę w pewnym momencie z tego, że łatwiej jest dać ludziom kamerę, czy, czy mm, kręcić na czy oddać im kamerę, żeby im dzięki temu mniej to kosztuje, a więcej się zarabia. Hmm. Y, mianowicie kupili w San Francisco taki były arsenał miejski, w którym zaczęli urządzać y, takie castle party, w którym y, ktoś z ulicy mógł wejść, wpłacając jakieś tam pieniądze, podpisując stosowne umowy i wziąć udział w orgiach, pod warunkiem oczywiście, że zgadza się Trzymałem. na udostępnianie wizerunku. No i zobaczcie, no to z jednej strony mamy prawdę, bo mamy prawdziwych ludzi, prawdziwe sytuacje i tak dalej. Ale
0: znowu kasa, kasa, kasa. Ale znowu kasa, kasa, kasa. I jakby,
2: czy osoby, które zakładają swoje konta na Pornhubie, gdzie jest miejsce, gdzie jest przestrzeń dla tej całej społeczności, która może udostępniać swoje filmy, czy one są w pełni świadome tego, że to są wizerunki, które na zawsze tam pozostaną i co więcej poprzez wyszukiwanie twarzy, zawsze będzie można je znaleźć. Mm-hmm. Wiemy, w jakim społeczeństwie żyjemy, mm-hmm. w którym, nie wiem, czy widzieliście film y, Niefortunny Numerek albo Szalone mm-hmm. Porno. Taki mm-hmm. rumuński film, który dwa lata temu zdobył główną nagrodę Berlinale, Gutek go w Polsce dystrybuował. Mm-hmm. Opowiada taką historię nauczycielki y, rumuńskiej, która z mężem wrzuciła swój film na jakąś platformę. Mm-hmm dowiedzieli się o tym mm. uczniowie najpierw, a potem rodzice no, i robią jej po prostu piekło. Pal- piekło, palenie na stosie. Ale to
0: była też prawdziwa historia nauczycielki w Stanach, która na OnlyFans zaczęła zarabiać pieniądze po tym, jak pandemia wybuchła mm-hmm. i miała po prostu, no przestał jej się budżet spinać. Zresztą ci nauczyciele mm-hmm. w Stanach są potwornie mało, słabo opłacani, więc to, że tam jesteś nauczycielką, a dodatkowo roz- rozwozisz pizzę albo coś, mm-hmm. to to jest norma. Mm-hmm. Ale jak kręcisz a- pan, to no, no więc właśnie. Tak, i, mm-hmm. I wiecie, jakby nikt nie był oburzony, co to za kraj, w którym nauczycielom płaci się tak mało, że muszą się chwytać innych prac, już wszystko mm. jedno jakich, nie mm-hmm. wartościujmy ich, ale innych prac, tylko oczywiście mm-hmm. wylało się szambo na nią, a no i no, zwolniono ją z tego, co pamiętam, no bo przecież nie będzie prowadziła mm-hmm. zajęć z dziećmi, nie? No, no właśnie, znowu shaming, znowu zawstydzanie. No więc
2: widzicie, tu jakby jestem jakby na... jak najbardziej za tym, żeby... Oddawać sprawstwo, oddawać narzędzia, i tak dalej, ale no musimy zrobić ten mały przypis, że funkcjonujemy w takiej, a nie innej rzeczywistości i że pokazanie siebie gdziekolwiek, niezależnie jakich zgód udzielamy, mm. nie, nie, nie zmienia faktu, że ktoś to może nagrać i, u, i udostępnić, i to zawsze będzie istniało. Więc ja nie chcę straszyć, bardzo doceniam kłócę się z moim przyjacielem o to, bo on uważa, że po prostu nie powinniśmy się przejmować takim shamingiem, ale mu jest łatwo, bo jest facetem. No no właśnie, chciałam to
0: powiedzieć. Więc
2: musimy mieć świadomość tego, że nawet jeżeli wrzucimy na Pornhuba i zaznaczymy, że nie chcemy, żeby to się wyświetlało w Polsce, nie zmienia faktu, że to trafi do Polski. Oczywiście. Więc pamiętajmy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, pamiętajmy o konsekwencjach, ale Bądźmy sobą.
1: A czy ta kategoria, która się ostatnio pojawiła, która się nazywa postporn, to jest właśnie ta kategoria, w której można być sobą? Albo w ogóle wymarzono przez siebie bardziej chyba osobą, jakimś też takim trochę awatarem, awatarką. Jeżeli się obejrzy
2: te produkcje, które w, w Warszawie w tym roku podczas pierwszego postpon film festiwalu były pokazywane, to rzeczywiście liczba opcji, co są kolejne galaktyki po prostu, które które się pojawiają seks y, z Tornadem czy z kamieniem, już, ale nie, nie będziemy sobie żartów z tego stroi. No, stroiły. Jest, tak, właśnie no, poczułam no, tak. Wow, wow, że ten w
0: seks w z Tornadem tak do mnie przemówił, że w no tak, tak, ale nie będę e, się rozmarzać.
2: Postporn jest takim nurtem, który w dosyć m, pojawił się chyba w 1989 roku po raz pierwszy. W zasadzie te same kobiety, mm-hmm. które stały za pornografią dla kobiet. E, Poszły krok dalej, zobaczyły, że pewna konstrukcja, jaką była pornografia dla kobiet, jest jednak jakimś ograniczeniem, bo trochę zaczynamy myśleć o tym, że pornografia dla kobiet to jest ta ta słabsza, ta waniliowa, w żaden sposób nic... Przemocowego, nawet konsensualnie mm-hmm. przemocowego. Przemocowego. Mm-hmm. Nic wyuzdanego, nic nienormatywnego, że to jest po prostu takie
0: przy zgaszonym świetle i żeby było Pod ładnie. kołdrą, tak. z koszulą zadartą po prostu pod brodę. No nie? właśnie.
1: B- B- mizianie, mizianie, mizianie masaże. Piór, czy piórkiem? Piórkiem. No, piórkiem. No, piórem. No, piórem, no,
2: piórem no, no. nie wiem,
1: piórem takim biuro.
2: Piórem, nie tylko pióro, e, tylko że cielesność jest tak ważnym elementem tożsamości, że my mamy prawo korzystać z takiego bardzo mocnego wizualnie języka, jakim jest nagość czy właśnie seksualność, żeby osiągać różne cele. Brzmi to dosyć zawile, ale... Jak przypomnijcie sobie protesty marsze Kobiet ostatnie, mhm. tam pojawiły się takie fajne hasła, grzeczne to już byłyśmy.
1: Tak, mhm. I, ta,
2: I taka ostentacja wkrwionych kobiet, które właśnie nie miały problemu powiedzieć, że, że coś olewają, na no, coś sikają, że po prostu wszedł ten język cielesności do mhm. przestrzeni publicznej, bo tak długo była tłamszona ta ta, ta seksualność pod przykrywką niepokazywania seksualności, że teraz to się wyszło na na powierzchnię. I postporn jest trochę wykorzystaniem tego języka pornograficznego, takiego ostentacyjnego i seksualnego do tego, żeby różne postulaty polityczne czynić. Na przykład takie, że może trochę powinniśmy odejść od takiego skupienia się na Przyjemności ludzko-ludzkiej. Mhm. Aha. Tylko na przykład pomyśleć o tym, że źródłem rozkoszy może być natura. To jest, to jest ekoseksualność, prawda? To jest jeden z takich właśnie nutów um, postpornu. Nie, nie o to chodzi, żeby dosłownie wziąć kamień, czy tak jak mhm. Agasz Pila w heksach, świetnie tak. pisze. Um, penetrować ziemię, czy też zrezygnować w ogóle z wszelkiej penetracji. Łukasz ale... Uczaj mówi
1: o maślakach, które są podobne dla kobiet. Wspaniałe. No, no właśnie, tak? właśnie. No, jakby zawsze mogli
2: korzystać z szarlotki, to nie było problemem, mhm. American Pie, czy innych jakby substytutów. A tutaj pojawia się taki postulat ukochania ziemi. Tak. Takiego mhm. po prostu otwarcie się na to, że na przykład Strumień wody może być źródłem mm-hmm. doznań e, na no, pięknie maluczycie. <laughs> e, I to nie o to chodzi, że nagle woda jest kochankiem i tutaj wchodzimy w jakieś inne dziwne nurty, ale po prostu otwieramy się na to, żeby docenić to, co sprawia nam przyjemność. I niekoniecznie to musi być facet, niekoniecznie to musi być fallus, niekoniecznie to musi być e, cokolwiek wcześniej uznawaliśmy... Bo bo co my uznajemy za seks? My za seks uznajemy przede wszystkim seks penetracyjny między kobietą a mężczyzną, ewentualnie między e, mężczyznami czy, czy w ogóle osobami tej samej płci. Natomiast seks, czyli seksualność,
0: jakieś takie pobudzenie seksualności. Właśnie sensualność. słyszę też tutaj opowieść o sensualności, Właśnie, żeby nie. w ogóle zrozumieć, że nasze nie. ciało jest, jest jedną wielką strefą tak. Więc jeżeli
2: pomyślimy o różnych zajęciach, które stymulują y, ucho,
0: Właśnie. Mm-hmm.
2: i powiemy, że, że co to jest? To jest mizianie? Albo to jest coś w ogóle nieistotnego? To jakby w ogóle negujemy... Przecież możemy się,
0: pod, po, się podniecić, Możemy dojść do
2: orgazmu w ten sposób. I co? I to nie jest seksualność? To co to jest? Mm-hmm. I chodzi o to, żeby po prostu nie zamykać sobie klapek na, na oczach, tylko dostrzec wszelkie konsensualne formy Czerpania przyjemności, mm. otwarcia ciała mm. na najróżniejsze doświadczenia.
0: I niekoniecznie muszą się one kończyć orgazmem. Niekoniecznie. niekoniecznie muszą nie być muszą zakładać penetracji. Nie muszą. To jest w ogóle chciałabym o tym bardzo wyraźnie powiedzieć, mm. bo to też jest jeden z ważniejszych wątków u mnie w gabinecie, bo ja też pracuję z kobietami, które cierpią na przykład na pochwice i mm. dla nich penetracja, czyli takie mocne tak, tak, to mówię dla naszych słuchaczek, żeby tłumaczyć terminy, że czasem się zdarza tak, że nasza pochwa po prostu nie wpuszcza niczego do środka, że mm. nie są napięte, zaciśnięte, e, cierpimy na ból podczas współżycia, to się nazywa dyspareunia, może być głęboka, powierzchowna, o tych wszystkich rzeczach też będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Natomiast, jeżeli trafia do mnie kobieta, która mówi, że dla niej seks penetracyjny jest absolutnie niemożliwy, przerażający i bolesny, mm. no to wiecie, to przecież to nie znaczy, że ona nie może nie mieć żadnych doświadczeń. Oczywiście, nie, oczywiście że tak. I, I z jednej strony myślę o kobietach, ale myślę też o mężczyznach, którzy mm. zostali wychowani i socjalizowani w takim w jaki sposób? że oni powinni mieć erekcję na zawołanie, mm-hmm. że prawdziwy, porządny mm. seks to jest tylko właśnie taki, gdy on po prostu weźmie i wygrzmoci tę swoją partnerkę. Eee, a co mm-hmm. się wydarzy, kiedy przyjdzie choćby czas związany z jego wiekiem, że nie będzie miał mm. tak łatwo tych erekcji? I co to znaczy, że oni już w ogóle nie będą mogli mm-hmm. dawać sobie albo przyjemności? Zachoruje, albo zachoruje, albo cokolwiek. no cokolwiek. Nie? No, że ten penis,
1: stres,
0: ten penis nie, nie będzie mu stawał tak, jak był przyzwyczajony tak, ale... wcześniej, żeby mu stawał. No i co? I to znaczy, że po prostu nie ma seksu, nie ma przyjemności. To jest tak ważne ważny temat, ale niezależnie od niepełnosprawności, przecież niezależnie od braku, ograniczenie się
2: tylko do takiej jakby najprostszej, (gry) możliwej jednej opcji, jest takie szalenie redukujące dla naszej seksualności. Wszyscy pewnie widzieli film Nietykalni, gdzie jeden z bohaterów jest rzeczywiście sparaliżowany i opowiada o tym, że jakby pieszczota uszu sprawia mu taką rzeczywiście ogromną przyjemność. Ja na przykład pamiętam, jak kiedyś ku mojemu zszokowaniu odkryłam, że nowy asystent fryzjera, do którego chodziłam, ma niesamowitą umiejętność masażu głowy Mówiłem podczas życia. Oh, wow. Słuchajcie, byłam tak zawstydzona po tym, jakby zastanawiałam się, czy inni też to czują, czy to ze mną coś jest nie tak, oczywiście. No bo tak to tak, nie mamy tak. Takie Ale potem zauważyłam przy kolejnych moich bytnościach, że Ludzie się, zapi- kobiety się zapisywały specjalnie po to, Tylko żeby nawet, mieć u tego pana mycie czy włosów. On wciąż
0: przyjmuje. Niestety nie. Okay. Niestety nie, ale no, panie tak. mu potem
2: napiwki za, za, do kieszonki w spodni oh. wkładały. Seksualter. Seksualter tak były tak Mimo. szczęśliwe. Oh szczęśliwe. Więc e, wyobraźmy sobie, ile możliwych e, form zaspokajania oh. przyjemności, nie wiem, czy jakby, czy, czy na przykład plecy, czy kark, czy. czy Oczywiście, barski, ale czy boku tego właśnie ciała. nie
0: zobaczymy w zwykłym Dłonie. porno. Wiecie, mm. słuchajcie, ja raz w życiu, bo raz w życiu, mm. może kiedyś to się powtórzy, ale miałam orgazm stymulacji stóp. Słuchajcie, Cudownie. i to było cudowne. cudowne. Ja w ogóle sama byłam zaskoczona, ale Cudownie, pełnoprawny, tak. naprawdę porządny, szczyt, mm-hmm. mhm. cudowne, Ciebie, orgazmiczne doświadczenie, wyłącznie z loka- dzięki temu, że stymulowane były moje stopy. No, coś fantastycznego. Mm-hmm. No mm-hmm. i oczywiście możemy znaleźć taki film, tylko on będzie w dziale fetyszowym, mm-hmm. stopowym, mm-hmm. co nie? Mm-hmm. No A tak. jakby mi brakuje, wiecie czego mi brakuje najbardziej w pornografii? I pamiętam jak jeszcze jako e, młoda, znaczy no to jest młoda, ale e, taka około 20 dwudziestoletnia osoba, mówiłam, że najbardziej mi brakuje w pornografii tego, że ja bym chciała zobaczyć taką scenę, gdzie kobieta daje seks oralny mężczyźnie, ale widać, że ona robi to z miłości mm-hmm. i widać, że on też ją kocha i na przykład głaszcze po twarzy w trakcie. I to było moje marzenie, żeby coś takiego zobaczyć. No no właśnie. A teraz sobie myślę, że najbardziej na świecie, wiecie, czego mi brakuje w pornografii? Wybuchów śmiechu. Ja nie słyszę, nie widzę śmiejących się (śmiech) ze sobą kochanków, gdzie wiecie, z jednej strony masz wybuch śmiechu, który za chwilę przechodzi we we westchnienie rozkoszy i widzisz, że tam jest czułość, bo w ogóle czułości mi brakuje w, w porno. I Namiętność, jest, jakieś, jest
2: rozładowanie, w jakimś tak. sensie, ale inne, niż takie niż właśnie typowo fizyczne, takie na ostatnim oddechu.
1: Myślę też, że tę przestrzeń zaspokajają trochę, dla mnie przynajmniej, opowiadania, tak. szeptane podcasty, tak. bo tak jak ty stopy, to ja tak. dostaję od słów. a I Ja też dostaję orgazmów na widok dzieł sztuki, które mnie Poruszają. O mój Boże, my. idę z
0: Tobą do muzeum tym razem.
1: Znaczy nie nabiera. wymiotować, bo mnie tak wszystko po prostu jest tak przejmujące, ale jak ja widzę dzieło sztuki, które mnie spełnia, mm-hmm. to ja dostaję orgazmu. I tak samo jest z jakąś opowieścią i też czuję, że ten segment, taki mm-hmm. segment kobiecy powiedziałam, że kobiety mm-hmm. e, słuchając opowiadań, które też mogą być pornograficzne, mm-hmm. a mogą mm-hmm. być erotyczne. Ale tak nie walą po oczach. Tak. Mm-hmm. Że, że to też jest jakaś taka przestrzeń odzyskiwania jakiegoś kawałka swojej sensualności. Tak. Mm-hmm. ASMR, które są przecież tak mm-hmm. bardzo teraz popularne. No tak jak sobie wyobrażam, że jakimś takim, wiesz, zachrypniętym głosem mężczyzna
0: by mi mówił do ucha, że to mm-hmm. i tam, to jestem taka piękna i tak pięknie pachnę i co bardzo on za chwilę zrobi rzeczy. i tak dalej. No, ale no to, to, to ja już bym czuła, speniało. że to jest narasta mi tak. podniecenie. Mm-hmm. Nie? A jaki
2: to jest dodatkowy zbiór narzędzi dla tego biednego nastolatka, który uważa, że no tak fizycznie nie został stworzony o, do piękne, bycia takim adonisem tak. z, z Pornhuba ale za to ma na przykład piękny głos, uh-huh. albo ma właśnie duże umiejętności manualne. Uh-huh. I pamiętam, Wspaniale całuje na tak, przykład, Tak, pamiętam nie? jak Carle czyli e, Slut Ever, e, taka pracownica seksualna, która e, publikuje własne książki, e, była związana z Weissem, opowiadała o swoich doświadczeniach mm, i opowiadała, że była kiedyś związana właśnie z chłopakiem, który był, miał jakiś stopień niepełnosprawności, ale też był bardzo zahamowany, jeżeli, jeżeli chodzi o pójście na całość. Więc taka mhm. odwró- odwrócona sytuacja. To nie kobieta mhm. się zbraniała, łatwo facet się wzbraniał. I oni przez ten okres związku wypracowali razem tyle technik mm-hmm. seksualnych, takich właśnie...
1: Klub rozkoszy, znasz tą książkę? Tak. Wspaniała tak, tak. też. No właśnie, Jak, bo ją Instagrama bez, wzięła. Tak, tak. bo to są niesamowite
2: Więc rzeczy. E, chodzi o to, że jeżeli to nie chodzi właśnie o to, żeby sobie coś jakby zabierać i mówić, że to jest złe, bo znam osoby, wiele jest osób, które mówią, że lubią alternatywną pornografię, ale jeżeli chcą na przykład się masturbować, no to sięgają po mainstream, bo on najbardziej na nich działa i zarówno kobiety, jak i mężczyźni. I spoko, jakby tutaj żadna opcja nie jest zakazana, ale strasznie smutne jest to, kiedy Chcemy czegoś innego i kompletnie nie możemy tego znaleźć. Mm. Także w pewnym momencie wydaje się, że tego I nie mamy. Myślimy, ma co jest ze
0: mną nie tak. Ta-ha. Skoro ja tego szukam, Ta. tego nie ma, więc pewnie jestem jedyną osobą na planecie Ziemia, która tego szuka. Mm-hmm. Która szuka pornografii, w której mężczyzna z miłością dotknie policzka kobiety, która e, mm-hmm. daje mu seks mm-hmm. oralny. Nie? Co jest ze mną nie tak?
1: Mm-hmm. Albo znajdziemy. Nakręcisz mi takie.
0: Ja z kolei moja serdeczna koleżanka mi też kiedyś opowiadała, że jeden z najlepszych seksów, jakie miała i ją Orgazmów miała z mężczyzną z niepełnosprawnością, który jako nastolatek miał uszkodzenie kręgosłupa i od pasa w dół bodajże był sparaliżowany, mm-hmm. więc poruszał się na wózku i mm-hmm. też nie mógł mieć erekcji. Natomiast to, co robił rękami i ustami, mm-hmm. no to to dzisiaj moja przyjaciółka wspomina jako w ogóle mind blowing. Czyniła,
1: czyniła go bogiem. Tak. A on ją boginią. Na koniec każdego podcastu, mm-hmm. choć nie chcę mi się go kończyć. Mm-hmm. <laughs> Mamy takie pytanie dla, dla naszych gościń, gości. Chciałabym Ciebie zapytać, jak podkręcić swoje libido? Jakie są z twojej, nazwijmy to, profesjonalnej działki, działki, branży, branży, pomysły na to? A jakie może chcesz się czymś podzielić osobistym?
0: Może być osobiste, ale mogą być bardzo konkretne książki, filmy.
2: Powiem tak, ja oczywiście oglądam bardzo dużo pornografii, też na potrzeby, przede wszystkim na potrzeby jakiejś analizy, śledzenia trendów. Moi znajomi się śmieją, że są dwie osoby w Polsce, które oglądają pornografię jak figury geometryczne, tak zupełnie na sucho i w ogóle bez podniecenia, ale to nie jest prawda. Więc e, zdarzają mi się takie ciągi, kiedy na przykład są festiwale e, filmowe, bo jest bardzo dużo festiwali e, kina pornograficznego, które mhm. można oglądać online. online. Więc jest i w San Francisco bardzo fajny, i w Atenach. I ja wtedy się sobie kupuję bilet na załóżmy trzy dni i, I trzy, y- siedzę, dom, ja siedzę w domu porno. i oglądam, mój facet przechodzi i mówi, znowu położę, znowu te podnosy I, i tak dalej. I tak. te to tak. Ciała obijające się o siebie. Ale to zdarza mi się z rzeczy, które, to. wiecie, które uznaję za wspaniałe, które mnie jakoś tam mm-hmm. pobudzają, otwierają, coś nowego pokazują. Mm-hmm. Ja sobie właśnie takie rzeczy zapamiętuję i potem sobie, i potem puszczam to mojemu facetowi, bo mamy różne gusta, jeżeli chodzi o pornografię, niekoniecznie to, co jemu się podoba, mi się podoba i tak dalej, ale pokazujemy sobie różne rzeczy, o, które, ważne. które nam się podobają mm. i zdarzają się właśnie takie zaskoczenia, że to po prostu się udziela. Więc to jest jeden z naszych patentów. A Dopowiem, idąc tym śladem, mieliśmy kiedyś taką fantastyczną, fantastyczny wieczór, bo często sobie oglądamy oczywiście jakieś filmy, taki standard partnerski, a to Netflix, a to coś. I ja lubię taką klasykę pornografii, jakieś takie właśnie filmy z lat 70., ale też takie indie, i oglądaliśmy sobie Emanuel, którąś takim właśnie wspaniała. wiecie, który znasz na pamięć pewnie, rzeczy, co nie? Starych właśnie erotycznych rzeczy. <grym> I coś takiego się czy 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 właśnie mój facet przechodził, czy to nie wiem, coś czy noga, czy coś, ale projektor z którego oglądaliśmy się przekręcił na nas, że ten obraz padł na nas. Ale
0: wspaniałe. I to
2: się nam tak nałożyło, że słuchajcie więc zamiast oglądać, można skierować odwrotnie projektor i nagle jakby jesteście w tym, wiecie, na swoich ciałach widzicie inne ciała. Mam
0: gęsił, które,
2: które jakby jest ta gęsta atmosfera, jest ta nagość, ale taka właśnie niedosłowna, bo ona jest przecież rozmyta na tych waszych tak, ciałach. Tak. I nagle na swo- ciele swojego partnera czy swoim widzicie różne niesamowite rzeczy. I to było tak kręcące, że Wspaniale. wszystkim to polecam
1: ojejku, wspaniała, po prostu zatkało mnie a Ja pomyślałam o jeszcze jednej rzeczy, że bardzo dziękuję, że naukowczyni podzieliła się czymś osobistym, bo w Polsce to tak jest. Proszę. To jest dla ogromna dobra odwaga dla dobra ludzkości. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję. To było
0: cudowne, bo ja też myślę, że właśnie bardzo pokazało, że, że można patrzeć na pornografię z dystansu naukowca, co naukowczyni, co nie, a, a można naprawdę rozsmakować się też w tym, co nas konkretnie podnieca. I też chciałam na Na koniec zaakcentować też to, co ty powiedziałaś, bo mnie to jakoś tak poruszyło. O tym wysyłaniu sobie z osobą partnerską, nawet jeżeli wiemy, że to nie do końca musi być to, co podnieci, ale w ogóle pokazanie. Zobacz, co mnie podkręciło dzisiaj, nie? Jak wrócisz do domu, to już coś tam się dzieje.
1: Wspaniała rzecz, doskonała. Bardzo ci dziękuję wspólne oglądanie pornografii. Przypomina mi się tylko, że napisałaś w swojej miłej robótce, że w latach chyba 80- 90 nauczyciele wynajmowali salę w, w szkole. szkole. Żeby razem wspólnie razem oglądali, oglądali sobie Teresy Orłowskiej podgrzewając I i bigos który się przypalił, ale może do tej historii nie będziemy już wracać. Następnym razem, kiedy się spotkamy, porozmawiamy może o tej erotyce po polsku. To też jest bardzo fascynująca no, rzecz. Правда. A dzisiaj bardzo dziękujemy za te wspólne achy i ochy i pomruki pomruki. do
0: mikrofonu,
1: (grym) za twoją wiedzę, obecność, no i za ten wspaniały głos. To była czysta przyjemność. I za twoją otwartość
0: oraz serdeczność. Czy da się czule rozmawiać o pornografii? Okazuje się, że się da. Czule z poczuciem humoru i nie zapominając o tym, że mamy seksualność i sensualność i to będziemy podkreślać na
1: każdym kroku. Dziękujemy bardzo. Naszą gościnią była dr Ewa Stusińska, a mówiły do Państwa Kamila Raczyńska i Jaka Kozak. Zapraszamy na następne odcinki. Partnerem podcastu intymnego jest marka Lowa, tworząca produkty wspierające zdrowie intymne i
0: satysfakcję seksualną. Wejdź na lowa.ker i dołącz do kobiet, które pragną więcej.